0: Gloria a Dio, come state? Tutto bene? Vi porto i saluti. In, questi, in queste ultime settimane sono stato un po' in giro. Allora, non voglio dimenticare Grosseto, chi in Grosseto, Roma e Modena. Vi salutano le varie chiese. Stamattina vorrei parlarvi di un tema legato anche un po' al giorno. Eh, ho visto passando e arrivando. Uh, da casa fino a qui tutte le pasticcerie eh, c'era la folla già la, pre, presto la mattina quindi parleremo della zeppola no sto scherzando no parleremo della benedizione dei padri la benedizione dei padri e sia uh, quello che Dio ha fatto per noi come padre ma sia quella che è la nostra responsabilità come padri, eh, vedremo anche come figure a volte in autorità sugli altri. Quindi cercherò di essere veloce che il tempo scorre. Che cos'è la benedizione? Eh, usiamo spesso questo termine, eh, ho cercato la definizione sulla Treccani, dice «l'atto e le parole con cui si benedice» un augurio di bene, oppure si invoca la protezione celeste su una o più persone. Questo è un dizionario, tra l'altro, non non evangelico o religioso, ma riconosce in sé questa, questa richiesta di una benedizione, protezione celeste. E poi più avanti dice, riferita a Dio, la benedizione è il suo favore, la concessione delle sue grazie. Vediamo adesso invece biblicamente cos'è. Logicamente il tema, come qualsiasi altro tema biblico, richiederebbe più di una predicazione, ma faremo una panoramica veloce per arrivare poi a concretizzare a quello che a noi serve questa mattina. La parola benedizione o benedire, nell'Antico Testamento sono due quelle principali che vengono usate. Barak e Escher Nel Nuovo Testamento ce ne sono più di una, ma ho preferito scegliere quella più usata, che è Macario. Se vedremo velocemente cosa significano, Barak vuol dire congratularsi, parlare bene, lodare qualcuno. Quando dici «Anima mia, benedici il Signore», In un certo senso stai dicendo parliamo bene di Dio, l'odiamolo, vogliamo fare i complimenti se abbiamo bisogno di farlo a tutto quello che il Signore ha fatto. E sapete, la benedizione di Dio non è solamente noi verso Lui, ma anche Lui verso noi, anzi, anzi, è Lui che la inizia. Ed è proprio nel primo capitolo della Bibbia, in Genesi 1,28, che dice «E Dio li benedisse». E Dio disse loro, siete fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiocatele, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. La prima reazione di Dio dopo la creazione dell'essere umano fu, vi voglio benedire. E se leggete qualche versetto prima, la cosa più bella è che Dio non ha solo benedetto l'uomo, ha anche benedetto il creato. Lui vide gli animali che aveva creato e disse la stessa cosa. Vi benedico, prosperate e moltiplicatevi. Le stesse parole che si applicano all'uomo, qualche versetto prima le vedete applicate anche agli diciamo, esseri viventi, non solo agli esseri umani. Quindi la benedizione è spesso legata al benessere psicofisico, all'eredità, alla gioia. Infatti la parola Escher, l'altra, quella ebraica, Viene spesso tradotto come felice, beato c'è questa parola che a volte viene usata solamente per i santissimi, no? Nella tradizione cattolica, quello è stato beato, beatificato. No, nella Bibbia, beato è chi è sotto la benedizione di Dio, beato è chi è, ha quella gioia che proviene dal Signore. Infatti, Veggiamo Escher, una delle parole più belle, è usata anche dal libro più antico della Bibbia, che non è la Genesi, è Giobbe, dove dice, ecco, beato l'uomo, capitolo 5, versetto 17, che Dio castiga. È quasi rotto il giocattolo, <ride> che stavamo tutti contenti e felici pensando alla zeppola, Eppure, e poi all'improvviso è arrivato questo verso. Beato l'uomo che Dio castiga, quindi quest'uomo che Dio castiga, addirittura Giobbe dice che è benedetto. Perciò perciò, tu non disprezzare la correzione dell'onnipotente. Quindi l'idea della benedizione di Dio non è solamente perché tutto va bene, ma la benedizione di Dio è anche riconoscere che se viviamo dei momenti difficili causati da Dio per correzione o perché la vita è così, Ci sono difficoltà da affrontare, il nostro corpo invecchia, la nostra società è sempre più inquinata, più tossica e quindi ci ammaliamo e viviamo in un contesto difficile. Essere sotto la benedizione di Dio non significa per forza che tutto deve andare liscio come l'olio, penso che ormai lo abbiamo compreso, ma è comprendere che anche in momenti così non è che non sei più benedetto. Ma puoi continuare a vivere nella consapevolezza che Dio sta lavorando per dirigere le nostre strade, le nostre vie. Lavora anche nel segreto, quando non siamo a conoscenza. Bellissimo quel canto che dice anche quando non lo vedo tu ti muovi, anche quando non lo sento tu operi, non lo fai mai, non ti smetti mai di farlo. Anche se io non sono consapevole consapevole di quello che sta accadendo, so che dietro le scene, dietro i riflettori, tu ci sei, tu stai operando. E lavori anche a volte in modi inaspettati. Quante volte arrivano delle risposte e a noi sembrano improvvise, ma Dio ci sta lavorando da mesi su certe cose» ha lavorato prima al nostro cuore, ma ha lavorato anche un po' alle circostanze intorno a noi. Nel Nuovo Testamento invece abbiamo letto che c'è questa bellissima parola, makarios, che potrebbe anche essere tradotta felici, che è quella usata da Gesù nelle beatitudini. Ricordate il famoso sermone sul monte, beati i poveri in spirito, beati eccetera eccetera. Quella parola vuol dire benedetti, Felici sono coloro che vivono sotto la benedizione di Dio. Sapete, il progetto originale di Dio è che le sue creature fossero prospere, benedette, portassero avanti dei progetti, dei propositi, delle chiamate, non so come vogliamo... Però il peccato è arrivato. E la benedizione di Dio non è che si è interrotta, ma il peccato a volte ostruisce quello che può essere la benedizione di Dio. E tramite Gesù lui ha voluto restaurare questa nostra benedizione, per ristabilire, un altro termine biblico meraviglioso, è il favore di Dio sulla nostra vita. Questo sarebbe un altro discorso, ma brevemente, una cosa è essere amati da Dio, è una cosa è avere il suo favore. L'amore è per tutti, il favore è per gli scelti, per quelle che fanno la sua volontà. Certo, le benedizioni materiali sono incluse in questo, ma non sono le uniche e non sono quelle dove nel Nuovo Testamento specialmente ci si richiama l'attenzione principale. L'attenzione sono quelle benedizioni spirituali che vanno oltre il tempo e oltre le circostanze. Salmista dice, beato colui che ha il Dio di Giacorbe per il suo aiuto. Benedetto è colui che ha Dio per il suo aiuto, la cui speranza è nell'eterno. Però vediamo nella Bibbia che non solo Dio ci chiama a ricevere la sua benedizione, e questo è fondamentale, se non riceviamo la sua non potremo darla agli altri, Ma nella Bibbia vediamo anche che c'è benedizione tra le persone, che Dio ha chiamato alcuni di noi a benedire gli altri. In modo particolare c'è quella che è la benedizione tra i genitori verso i figli. Sapete tutti bene la storia dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe. Vogliamo leggere giusto qualche spunto? di quello che accade a Isacco, no? Abramo, Isacco e poi Giacobbe. Poi suo padre Isacco gli disse, Genesi 27, ora avvicinati e baciami figlio mio. Egli si avvicinò e lo baciò, e Isacco sentì l'odore dei vestiti e lo benedisse dicendo, ecco l'odore di mio figlio è come l'odore di un campo, che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda, guardate che bella benedizione che sta facendo Isacco a suo figlio, Dio ti conceda la rugiada del cielo, la fertilità della terra e abbondanza di frumento e di vino. Ti servano i popoli e le nazioni si inchinano davanti a te. Sii padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre si inchinano davanti a te. Maledetto sia con chiunque ti maledice e benedetto sia chiunque ti benedice. Sappiamo che qui Giacobbe se l'è rubata la benedizione. Si organizzò con la mamma per toglierla dal fratello maggiore, Isaù e prendersela lui. Infatti, qualche verso dopo, vediamo che Isaù torna e dice a suo padre «Hai tu questa sola benedizione, padre mio?» Benedici anche me, padre mio? Quindi Esau alzò la voce e pianse, perché il padre non lo fece. Benedisse in parte Esaù, ma la benedizione più grande fu quella che diede a Isacco. Era la volontà di Dio, anche se sembrava un po' contorta il modo in cui si è fatta. Ma cosa voglio soffermarmi su questo? Quello che Isacco fa con suo figlio è qualcosa di meraviglioso, lui spende del tempo, era quasi alla fine della sua vita e prende del tempo per benedire suo figlio e usa delle parole molto forti, che la rugiada del cielo sia sulla tua vita. Che la terra ti sia favorevole, perché erano uomini di campo, uomini di campagna, quindi comprendete il linguaggio. Voleva dire in altre parole che Dio ti prosperi nel tuo lavoro, nel tuo fare, nel tuo sentire, nel tuo lavorare e in tutto quello che tu fai. E poi continua dicendo, Ehi, i popoli ti servono, e continua dicendo, le nazioni ti servono, e poi continua dicendo, e ti benedico E non solo, quelli che ti benedicano saranno benedetti da te e quelli che ti maledicano saranno maledetti da te. Sapete, anche mi fa riflettere molto il fatto che lui piange. Perché quando manca la benedizione dei padri nelle famiglie è un problema. E non ve lo devo dire io, ma basta guardarsi intorno e vedere che quando mancano le figure paterne nelle famiglie, sono disastri, nella maggior parte dei casi. Non è sempre così, ma molto spesso è così. Ho letto una statistica americana, non so quanto sia vera in Italia, ma immagino siamo molto simili, che la maggior parte di coloro che è in carcere negli Stati Uniti per crimini molto gravi è perché a casa non c'era il padre o se c'era erano quelle figure presenti ma assenti. E a volte la mancanza di benedizione, vedremo tra poco cosa significa nelle famiglie, può essere a volte una maledizione. Può trasformarsi in una maledizione nelle famiglie. Cos'è la maledizione? È tutto il contrario di quello che è la benedizione. Cioè non c'è prosperità, c'è penuria, c'è difficoltà non c'è amore, ci sono conflitti, c'è immaturità, lontananza, distacco. Le benedizioni sono a volte una sorta di profezia. Avete letto, i popoli ti serviranno. Non so quanti avete preso a volte del tempo per benedire i vostri figli, Predicando e profetizzando cose anche se non vedete in quel momento. Guardando oltre le circostanze presenti in quel momento, che potrebbero farti dire tutt'altro che quello che sono i sogni di Dio verso i vostri figli e i nostri figli. Però la realtà, sapete qual è? Che noi possiamo pensare al meglio del meglio per i nostri figli, ma non possiamo mai sapere quello che Dio veramente ha preparato. E molte volte, come dice la scrittura, i pensieri miei non sono i vostri. Però poi aggiunge, i pensieri che io ho per voi sono al di là, sono di bene e non di male per darvi un futuro, un avverire, una speranza. E noi come genitori siamo chiamati, e non parlo solo dei genitori fisici, ma tutti quelli che hanno autorità in qualsiasi area. Tu puoi essere anche un datore di lavoro, puoi essere anche un responsabile della scuola domenicale, puoi essere un facilitatore, hai un minimo di autorità su altre persone. Tu sei chiamato a benedire gli altri a vedere oltre quello che sono a volte le situazioni momentanee che ti dicono tutt'altro. Gesù stesso, da uomo, è stato benedetto dal Padre. E prima di andare volevo anche leggervi questo passo dove dice che Genesi 49, adesso è Giacobbe che fa la stessa cosa con i suoi figli. Ed alcuni dice, è lungo leggerlo perché lo fa per tutte e dodici, ma dice, Giuda appena fu battezzato salì fuori dall'arco, no scusate, leggo da qua, Giuda te loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici, i figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando da suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene, a cui ubbidiranno i popoli. Qui è Giacobbe che adesso sta benedicendo i suoi figli, e qui addirittura profetizza il Messia. Perché Gesù è il leone della tribù di Giuda. Chi è questo scettro che non sarà mai rimosso? È Gesù, è il suo regno. Vediamo l'esempio di Gesù, come vi stavo dicendo. Matteo 3. Abbiamo un bellissimo racconto di quello che fu il battesimo di Gesù. Capitolo 3, versetto 16, dice Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono Ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di Lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Gesù sapeva queste cose, certo, lui era Dio, ma da uomo una nuova realtà anche per Gesù, aveva bisogno di sentire la benedizione del Padre. Ho detto altre volte, ma è buono sottolinearlo, quanti miracoli aveva fatto Gesù fino a questo momento? Zero. Quanti insegnamenti aveva fatto Gesù fino a questo momento? Zero. Quanti buoni vuoti aveva portato alla scuola? Zero. Eppure il Padre era grandemente compiaciuto. Questo è mio figlio, il diletto, nel quale mi sono molto compiaciuto. Voglio fare una piccola panoramica, sociologica, ma non vi spaventate, una cosa molto interessante, che viene chiamata la piramide di Maslow, che è una teoria, però l'ho studiata in questi giorni e l'avevo già compresa un po' di anni fa, l'ho ripresa, ed è molto interessante, è una teoria, non è tutto oro colato, ma ci può dare un'idea. E questo Maslow, che era un grande studioso, fa riferimento a quelli che sono i bisogni dell'uomo e li mette in questa gerarchia. Adesso l'ordine non deve essere per forza questo, però credo che ci sono delle grandi verità in quello che ha scritto. E lui dice che ci sono i bisogni di base, quelli che chiamati anche primari, che sono i bisogni fisiologici, No? La fame, la sete, il sonno. E questi sono i bisogni che purtroppo abbiamo visto tanti bambini nel mondo non hanno nemmeno quelli che sono alla base, alla base, alla base. E come genitori, come padri, ci occupiamo logicamente che i nostri figli abbiano del cibo, che abbiano un posto dove dormire, che possano bere che abbiano dell'abbigliamento adatto per le stagioni, eccetera, eccetera. Giusto? Poi c'è la sicurezza, la stabilità. Cerchiamo nel meglio possibile di dare una stabilità ai nostri figli, non fargli pesare troppo le cose, ma di prenderci noi le responsabilità come adulti, perché anche perché i più piccoli non comprenderebbero. La protezione, la libertà di muoversi ma in un campo protetto, che è quello della famiglia, poi c'è l'appartenenza che è l'affetto, l'amore, la vicinanza che si può creare all'interno di una famiglia ma anche all'interno di una chiesa ma anche all'interno di una agiome, di una cellula, sono tutti i bisogni dell'uomo, non solo dei bambini ma dell'essere umano, la, il bisogno della stima il rispetto da parte degli altri, l'approvazione il riconoscimento è vero, noi diciamo, noi serviamo il Signore ma a tutti fa piacere essere approvato stimato dagli altri anche se non è la motivazione principale ma è un bisogno forte che tutti quanti abbiamo di sentirci parte di qualcosa di sentirci in famiglia sia con la famiglia naturale che Dio ci ha dato, ma anche con la famiglia spirituale che Dio ci ha Donato. Poi c'è l'autoralizzazione, cioè sentirsi di avere un'identità, uno scopo nella vita, un proposito, una meta dove raggiungere. Maslow diceva, tutti questi bisogni sono intrinsechi nell'uomo, li vive costantemente e quando non sono raggiunti comincerà a fare di tutto per cercare di appagare questi bisogni che sente dentro e molte volte, purtroppo quando non si trovano all'interno della famiglia si possono trovare all'interno della camorra perché molti ragazzini si buttano nelle società criminali, nei sistemi molto spesso è perché nella famiglia quel senso di appartenenza non ci sta ma c'è ed è molto forte nel sistema perché a volte si creano i branchi così li chiamano, quei gruppi di ragazzini che fanno i criminali in mezzo alla strada. Sono cattivi ragazzi? No, non sono cattivi ragazzi, ma hanno dei bisogni che purtroppo non sono stati soddisfatti nelle loro famiglie e cercano altrove questo senso di stima, di appartenenza, o a volte le community online, perché così spopolano? Questi gruppi di ragazzi che si incontrano e condividono le stesse problematiche, a volte sono anche molto pericolosi, perché invece di aiutarsi a uscire dal problema, si aiutano a rimanere, in modo da rimanere nella community, a rimanere nel gruppo e stare uniti. Per esempio ci sono gruppi che la polizia cerca di chiudere, gruppi di ragazzine che stanno insieme per l'anoressia, la chiamano la mia amica Ana, per non usare il termine e fanno comunione tra di loro a come nascondere questa problematica dai genitori o dalla società o dagli insegnanti, dalla scuola perché lo fanno? perché hanno a volte dei bisogni molto profondi di appartenenza di stima di autorealizzazione molte volte, vi dico fratelli molte volte come genitori ci fermiamo sui primi due e come padre a volte c'è importante che porti i soldi a casa sì I bisogni fisiologici sono importanti, ma non sono gli unici. Anzi, a volte, ti posso dire, forse meno importanti rispetto agli altri quando si esagera su alcune cose. Pensiamo a volte che avere tutti gli abbigliamenti firmati sia più importante di spendere il tempo con i nostri figli. Pensiamo che se si possono permettere il viaggio più bello o la vacanza più bella sia più importante di invece fare una passeggiata per Giuliano stesso. Che pensiamo che le Hawaii gli daranno, o le Maldive, un sentimento di appartenenza più forte. Non è detto. Non è detto. E quindi ci affatichiamo molte volte per i due punti, quando poi tutti gli altri tre bisogni non sono incontrati, non sono ricevuti all'interno della famiglia. Abbiamo letto le parole di Dio verso Gesù. Paradossalmente il Signore in quelle parole, il Padre stava affermando al figlio i suoi bisogni. Gesù aveva bisogni fisiologici come tutti gli umani, aveva bisogno di sicurezza, aveva bisogno di appartenenza e Dio gli disse tu sei mio figlio. Ma non rimase solo lì, gli fece anche sapere non solo tu sei mio figlio ma tu mi piaci come figlio. Io in te sono compiaciuto, perché tu mi appartieni, in me c'è stima nei tuoi confronti. C'è realizzazione. Tu ancora non devi fare niente, ma io sono certo che tu porterai a compimento quello per cui sei stato mandato. Il padre era certo che il figlio, mancavano tre anni al compimento della croce, ma il padre già in quel momento stava dicendo al figlio Gesù io sono certo che tu porterai a compimento il mandato per cui sei stato mandato, porterai a compimento il proposito per cui sei stato inviato. Io sono compiaciuto non in quello che farai perché già so che tu porterai a compimento, ma sono compiaciuto in quello che tu sei e ti benedico figlio mio diletto. letto. Alleluia. E in questa sicurezza che Gesù ha avuto da uomo, da parte del Padre, ha vissuto tutto quello che ha vissuto e niente poteva scolpirlo. Sapete perché? Perché sapeva chi era, da dove veniva e dove andava. Molti dei nostri figli non sanno, molti di noi non sanno chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Se non rispondiamo a queste tre domande, lo cercheremo altrove. Ma nella parola di Dio ci sono tutte e tre le risposte. Chi siamo? Figli di Dio. Da dove veniamo? La nostra salvezza, dice Giovanni 3, viene dall'alto. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Certo, potremmo dire la vita eterna, ma il percorso, qui entriamo nel soggettivo, che ognuno di noi ha un mandato. Ognuno di noi ha dei compiti, ha dei propositi che Dio ci ha dato. La salvezza è per tutti, viene dall'altro. La figliolanza è per tutti, siamo figli di Dio. Ma poi quello che dobbiamo fare è diverso. Nel quale mi sono grandemente compiaciuto, nel quale mi sono compiaciuto. Gesù, da uomo, aveva bisogno di queste parole. Pensano alcuni che Dio abbia detto per gli altri, lo sentivano. Sicuramente. Ma Gesù da uomo aveva bisogno di sentire queste parole. Perché sapeva bene che a breve le cose sarebbero diventate difficili. Ed è bello anche la simbologia dello Spirito che scende su di Lui come una colomba. perché è anche lo Spirito di Dio nella nostra vita che ci aiuta a vivere la figliolanza. È anche Gesù da uomo. È difficile comprendere che Gesù era vero Dio e vero uomo, ma da uomo anche lui aveva bisogno dello Spirito di Dio che scendesse su di lui come una colombra. Cosa voglio dirvi questa mattina, fratelli e sorelle? Padre e Madre, benedite i vostri figli. Questo ha un grande potere. Le nostre parole hanno un grande potere. Giacomo dirà che la lingua ha un grande potere. Possiamo distruggere e possiamo costruire. Possiamo demolire e possiamo edificare. Purtroppo, molte volte, senza criticare nessuno... Molte volte i ragazzi mi dicono, e parlo come responsabile dei giovani, e non solo, mi dicono, quando papà apre la bocca è solo per parlare male. Non parla mai, ma quando parla, parla male. O perché mi deve dire qualcosa che non va, e non dico che non dobbiamo farlo, ci mancherebbe, ma se il nostro parlare è solo per riprendere, abbiamo un problema. Se il nostro parlare è solo per correggere, abbiamo un problema, certo che dobbiamo correggere. Ma se parliamo solo per, e mai diciamo io ti amo, io ti stimo, io ti apprezzo, io sono orgoglioso di te, io vedo in te quello che tu non vedi. Io stabilisco l'identità paterna da padre e da servo del Signore nella tua vita, anche se in questo momento non lo vedo, ti benedico nel nome di Gesù. Per il futuro, prospero e benedetto nelle sue vie. Anche se in quel momento potrebbe appena essere tornato a casa, ubriaco, fragito o pieno di droga, o da un giorno di discoteca. Tu lo devi benedire. Certo, non, non applauderai per quello che sta facendo, ma tu lo puoi benedire. Invocando la benedizione di Dio sulla sua vita. Afferra il piano e le promesse di Dio sulla sua vita perché ognuno di noi nasce con un piano, un proposito che Dio ha per noi ognuno di noi, diceva il caro Luengol ognuno di noi ha un sogno di Dio e poi Dio ha preso questo sogno e ci ha messo un corpo e siamo noi ma non tutti portano a compimento il sogno di Dio per la propria vita ma c'è però se lo scopri la tua vita riparte Una cosa è nascere, una cosa è scoprire per cui sei nato. È come se riparti di nuovo. È come nascere un'altra volta quando comprendi perché sei nato. E lo capisci paradossalmente quando nasci di nuovo. Capisci perché sei nato. Lodate i doni e i talenti dei vostri figli, dei vostri ragazzi. E anche come nonni dei vostri nipoti dei vostri parenti, dei ragazzi più piccoli, ma anche dei ragazzi che avete modo di contattare o le persone che avete modo di stare vicino certo è facile diagnosticare i problemi degli altri non ci vogliono i profeti a volte è facile vedere quelle cose che non vanno ma è difficile proclamare cose diverse quando le situazioni sono quelle che sono È bello, invece, quando tu puoi lodare i doni e i talenti che Dio ha messo, anche se sono scavati e nascosti e sotterrati. Con le tue parole li puoi tirare fuori. Loda le sue abilità. Loda il suo carattere, anche se ha un brutto carattere. Non tutto è brutto. È facile soffermarsi sul negativo, più difficile è andare oltre e guardare come guarda il Signore, guardare con i Suoi occhi. Riassicuralo della tua vicinanza, della, sua, della tua presenza. Tu sei figlio non importa quello che farai. Tu sei figlia non importa quello che farai. Non sapete quanto è importante che loro sentano questo. Dalle madri, sì certamente, ma le madri sono quelle che più lo fanno. Perciò mi sto sottolineando sui padri questa mattina, non perché è la festa del papà solamente. Perché i padri sono quelli che meno parlano, che meno dicono di solito, che meno fanno questi atti. Dobbiamo prenderci la nostra posizione e benedire i nostri figli. Benedire le prossime generazioni, benedire i nostri nipoti. Benedire anche se siete in qualsiasi autorità in questa chiesa, piccola o grande che sia, anche nel tuo gruppo di pulizie, o nel tuo gruppo di cellula, o nel tuo gruppo di lavoro, qualsiasi sia la cosa, le persone che ti hanno, che sono a fianco, tu hai la possibilità di benedirle. Le assicurano della sua identità, della sua importanza come figlio nella famiglia. Le assicurano che lo sosterrai nel cammino verso i sogni di Dio per lui. Non fate l'errore che spesso si fa nella cultura napoletana, i figli si vanno di notte, si dice, no? Non fate questo errore, amateli di giorno, quando vi vedono, quando vi ascoltano quando possono stare con voi e comprendere quello che stai dicendo. Lo capisco perché a volte si dice che il troppo bene poi dice storpa. No, noi dobbiamo proclamare benedizione sulla vita dei nostri figli. Certo, questo, ripeto, non significa che non deve esserci correzione, ammonimento, paletti, standard, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe altro. La Bibbia è piena anche di questo. Ma dobbiamo riassicurarli che siamo vicino a loro nel cammino nel portare a realizzare i sogni di Dio nella loro vita. Perché quando li scopriranno, saranno loro anche più soddisfatti. Non solo noi. Molti pregano, Signore, salve i nostri figli. Alleluia. Amen. Ma pensate che Dio non abbia questo sentimento per i vostri figli? Pensate che Dio non abbia questo sentimento per i nostri nipoti? Certo che ce l'ha. Se ce l'avete voi, se ce l'abbiamo noi, che la Bibbia dice siamo uomini malvagi, padri malvagi comparati a Dio, quanto più il Signore ha questi sentimenti di amore verso i nostri figli? Pregate costantemente. Papà ti parlava di mettere il sangue sulle stipiti, sulle porte delle nostre case, assolutamente. Questa è una battaglia per le anime. C'è una società che vuole inghiottire. È stato detto chiaramente da molti attivisti. In, varie, in vari settori della società hanno detto a noi non ci interessa, non è complottismo, sono parole chiare, dette pubblicamente. A noi non ci interessa cambiare la vecchia generazione, noi vogliamo i nuovi. Hanno compreso che per noi che abbiamo dei valori diversi è difficile scrollarci da determinate cose, ma i nuovi sì. La nuova generazione è più malleabile, sta scoprendo alcune cose. È lì che stanno puntando. E noi abbiamo il compito di proteggerli col nostro essere, col nostro fare, ma anche con le nostre parole, con le nostre preghiere. Padri, benedite i vostri figli. Madri, benedite i vostri figli. Un po' di tempo fa leggevo un bellissimo libro di Richard Cohen, fratello che è avuto un po' di anni fa qui da noi, e lui parla di questa necessità che abbiamo di usare il contatto fisico per mostrare l'amore verso i nostri figli. I figli vanno abbracciati, i figli vanno baciati, i figli vanno stretti la mano, dice: Ma io sono un uomo duro, sono un non è il mio carattere, ti devi sforzare. Ma lui non li vuole, non mi, mi, mi fa così, non vuole essere stringi ancora di più. Fagli sentire che gli sei vicino. A volte con la paura quasi del tocco malsano che purtroppo esiste. Abbiamo avuto paura di fare anche il tocco sano. Quelli che sono i tocchi paterni, gli abbracci, i sorrisi, i baci. Loro hanno bisogno di questo. Tante delle ragazze e dei ragazzi che danno il proprio corpo sessualmente, liberamente, è perché non sono mai stati abbracciati dai propri genitori. È perché cercano nel sesso l'intimità che volevano dai propri genitori, ma non l'hanno ricevuta. Fratelli, non ve ne andate da qui con la condanna di quello che non avete fatto. Non è questo il senso stamattina. È quello che direi oh, da oggi mi impegno a benedire i miei figli. Non ve ne andate con la sensazione di colpa, per favore. Non è questo l'intento del messaggio. Andatevene con un'intenzionalità diversa di adesso fare quello che va fatto, di adesso mettere in atto quello che la parola ci insegna e prendere i nostri figli e benedirli nel nome di Gesù Cristo per l'autorità che Gesù ti ha dato come genitore e come capo della casa. Parlo dei padri. Noi siamo la testa, dice la parola di Dio, non per comandare e fare i dittatori, ma per guidare. E più che guidare solamente economicamente, e anche questo sta cambiando molto, ma la guida principale è quella spirituale, cioè portare le nostre famiglie. E qui siamo tutti a volte colpevoli. Deleghiamo troppo agli altri a fare questo. Speriamo che sia la scuola domenicale a risolvere i problemi spirituali dei nostri figli. Gloria a Dio per il servizio che fanno. Ma abbiamo noi una grande responsabilità. Nella cultura ebraica, e sto per concludere, se la band vuole venire, se riuscite mi piacerebbe fare la canzone The Blessing. Penso l'avete già pensata. Sì. Nella cultura ebraica, ancora oggi, i genitori E i padri in modo particolare usano i numeri capitolo 6, famosissimo passaggio della scrittura. Lo leggeremo tra pochissimo. Guardate le parole che loro usano, fanno una piccola parafrasi. Se mi mandi tu avanti la prossima prossima slide. Fanno una piccola parafrasi di quello che dice i numeri, che lo leggeremo tra pochissimo. Dice, il Signore, possa il Signore farti diventare come Efraim e Manasse quando sono i figli maschi oppure dicono possa il Signore farti diventare come Sara Rebecca, Rachele e Lea se sono le figlie femmine possa il Signore benedirti e custodirti possa il Signore far risplendere la sua presenza su di te ed essere misericordioso con te possa il Signore volgersi verso di te con favore e darti pace dobbiamo usare per forza le stesse parole ma possiamo usare la stessa idea e perché non dire possa Dio farti come l'apostolo Paolo possa Dio renderti come l'apostolo Pietro e come Daniele che davanti all'oppressione di Babilonia non si è piegato possa Dio farti come gli amici di Daniele che davanti alla statua del re di Babilonia non si sono inchinati davanti a loro possa Dio farti come Maria e Marta sempre al servizio di Gesù possa Dio farti come la donna dal flusso di sangue che toccò il lembo di Gesù e fu guarita possa Dio farti e concedersi il suo favore profetizzate benedite i vostri figli non trattenete la benedizione di Dio ma rilasciatela anche se le circostanze possono sembrare più avverse Dio ci chiama a benedire padri benedite i vostri figli madri benedite i vostri figli nonni benedite i vostri nipoti rilasciate la benedizione di Dio Perché quando lo fai, ricevi la benedizione di Dio. Quando lo fai, senti il favore di Dio sulla tua vita. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò noi siamo consapevoli che questa benedizione che rilasciamo non è qualcosa che parte da noi perché noi non possiamo fare proprio niente ma questa benedizione che noi rilasciamo è un nome che diamo così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò quando tu profetizzi che tuo figlio sarà come Daniele che tuo figlio sarà come Paolo che tuo figlio sarà come altri uomini come Mosè, come Giuseppe eccetera eccetera stai dicendo non che devono fare la copia ma stai dicendo lo stesso spirito che ha animato queste persone sia su di te lo stesso spirito che ha condotto Giuseppe nella cisterna vuota che ha condotto Giuseppe nella prigione e lo ha liberato che ha portato Giuseppe a essere uno dei uomini più potenti del mondo sia su di te sia su di te osa osa davanti al Signore leggevo di un uomo della Sri Lanka che il figlio gli era stato ucciso e aveva appena dieci anni questo figlio era stato ucciso dai terroristi e mentre lui raccontava la storia del figlio diceva in televisione ah non sanno chi hanno ucciso mio figlio voleva diventare dottore e avrebbe sconfitto le malattie più brutte. Cioè aveva dieci anni. Non poteva sapere se l'avrebbe fatto oppure no. Ma nel suo cuore diceva ah, l'avete ucciso. Eppure probabilmente avrebbe potuto guarire alcune delle malattie che colpiscono anche voi. Non lui, ne sento la scoperta scientifica. Osate. Osate dichiarare, profetizzare, non come una fantasia, non come qualcosa di finto o una speranza campata in aria. No, 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 no. Sono speranze fondate sulla parola di Dio. Sono speranze fondate sulle promesse del Signore. Io ti benedico quando dormi e quando sei sveglio. Io ti benedico se sei in casa o se scappi di casa. Io ti benedico se fai quello che il mio cuore compiace, ma anche quando le situazioni non sono quelle favorevoli. Io ti benedico, figlio e figlia mia. Vogliamo alzarci in piedi. Sapete, noi siamo... Diceva il caro Cohen in questo meraviglioso libro che noi siamo la manifestazione visibile a volte. E' terrena di Dio verso i nostri figli. I genitori e le autorità in generale rappresentano a volte la natura maschile e femminile di Dio. Il modo in cui noi interagiamo con loro molte volte sarà il modo in cui loro interagiranno con Dio. E l'abbiamo detto già altre volte, ma molte volte un rapporto errato col Padre fa avere un rapporto errato con Dio Padre. È il tempo di non guardare a quello che non è stato fatto o a quello che è stato fatto nel passato. Se ci sono cose dove Dio ti ha puntato il dito e devi cambiare, allora fallo. Che forse dalla tua parola, dalla tua bocca sono uscite solo cose negative verso tuo figlio, verso tua figlia. Forse è il momento di ribaltare. E sapete, non so quanto sia vero, ma leggevo uno studio che per ogni parola negativa che i genitori dicono ce ne vogliono 20 positive per ribaltare. Che le parole negative hanno un peso enorme nel cuore dei nostri figli. E ce ne vogliono 20 positive. Quindi abbiamo tanto da dire se la nostra lingua ha proferito cose negative. Dobbiamo ribaltare le sentenze a volte che anche noi stessi abbiamo dato sui nostri figli. Eh ma tu tieni un carattere così, eh? eh ma tu fai questo, eh ma tu fai quello. Una cosa è la correzione e una cosa è la sentenza. Una cosa è correggere, è una cosa è dire tu sei così. No, lo dobbiamo guardare oltre e chiedi Signore dammi i tuoi occhi, cosa hai depositato nei miei figli che io non riesco a vedere, io non riesco a comprendere, ma tu hai dei sogni, tu hai dei progetti straordinari e io lo prego anche per i miei giovani e gli altri responsabili qui di adolescenti, dei bambini, noi preghiamo anche Signore facci vedere, quello che hai depositato nel cuore di questi ragazzi quali sono i sogni tuoi in modo che noi possiamo essere dei trampolini di lancio in modo da vedere ancora altri che ti servono forse tu hai influenza non solo nella tua famiglia ma con i tuoi nipoti attorno a te o i cuginetti o altri parenti se tu non vedi che gli altri lo fanno, fallo tu sii tu il trampolino Sii tu il trampolino per vedere la benedizione di Dio. Cantiamo e mentre cantiamo, questo, è proprio questo canto è proprio tratto da numeri 6, lo vogliamo dichiarare sulle nostre vite, che la sua benedizione sia sulla nostra famiglia, sulla mia vita e anche se non hai famiglia, anche se sei single. La tua benedizione di Dio è anche per te questa mattina, è questa casa, questo luogo è la tua famiglia spirituale, questo luogo ti aiuterà, faremo il nostro meglio come responsabili ad aiutarti a ricevere, capire e seguire il sogno che Dio ha per te. Siamo limitati certo, ma faremo quello che ci è possibile nel nostro meglio per aiutare anche te a espletare quello che Dio ti ha chiamato a fare. Cantiamo e poi abbiamo un momento insieme finale